0: Dzień dobry, słuchacie podcastu Wszystko wszędzie, codziennie, inspirowanego podcastem Everything Everywhere Daily Garego Arenta. Codzienna porcja informacji i ciekawostek dla głodnych umysłów. Dzisiejszy podcast jest o założeniu i powstaniu firmy Adidas. O tym jak bracia Dassler w pierwszych latach po I wojnie światowej założyli i rozwinęli firmę jednego z największych dzisiaj producentów obuwia sportowego i odzieży sportowej. Adi Dassler, czyli Adolf Dassler urodzony w 1900 roku oraz jego brat Rudolf urodzony dwa lata wcześniej pierwsze kroki w działalności stawiali w 1918 20 roku. Krótko po zakończeniu pierwszej wojny światowej. W małym niemieckim miasteczku powiatowym Herzogen-Oirach, położonym pod Norymbergą w Bawarii, bracia pomagali ojcu w prowadzeniu zakładu obuwniczego. Sytuacja nie była łatwa. Brakowało wszystkiego. Rąk do pracy, materiałów, klientów. Wskutek tego starszy z braci Rudolf postanowił zostać policjantem i udał się na szkolenie policyjne. Młodszy z braci Adi walczył, kombinował, organizował materiały, np. stare spadochrony, chlebaki wojskowe, kawałki mundurów, butów, podeszwy. To wszystko, aby, aby móc wyprodukować lub naprawić jakieś buty z brakiem energii elektrycznej. Radził sobie poprzez podłączenie starego roweru za pomocą taśm transmisyjnych do maszyny do szycia i zatrudniając jednego pracownika, który gdy była taka potrzeba, za pomocą roweru napędzał maszyny do produkcji obuwia. Gdy starszy brat Rudolf wrócił ze szkolenia policyjnego, zakład jako tako funkcjonował i postanowił pomóc bratów w rozwoju tej działalności. Także nie został policjantem, a wrócił na ścieżkę obuwniczą. Na swoją manufakturę bracia zaadoptowali stare pomieszczenia pralni, gdzie zainstalowali pierwsze maszyny. Adi pozyskał pierwsze zamówienia od sportowców i zainteresowała go ta branża. Zaczął eksperymentować ze skórzanymi butami, z butami, które miały kolce metalowe zrobione przez zaprzyjaźnioną po sąsiedzku kuźnię. Eksperymentował z nowymi materiałami takimi jak skóra rekina czy skóra kangura po to, żeby buty były nie tylko wytrzymałe, ale i Lżej. Wtedy także zaczął stosować paski wzmacniające buty, które dzisiaj, które dzisiaj pozostały w logo firmy Adidas. Fabryka braci Dassler założona w 1924 formalnie jako bracia Dassler fabryka obuwia sportowego rozwinęła się dzięki dwóm wydarzeniom, które pomogły jej zdobyć klientów, nowe rynki i doświadczenie. Jednym z takich wydarzeń, pierwszym z nich była wizyta, a później współpraca z Józefem Weizerem, który był trenerem niemieckiej reprezentacji olimpijskiej, włączając to biegaczy, jak również piłkarzy. Józef z widząc, że niektórzy sportowcy odnosili sukcesy w butach uszytych przez nikomu nieznaną małą manufakturę z jakiejś maleńkiej miejscowości, postanowił w ramach swojej działalności trenerskiej udać się tam i zobaczyć w jaki sposób powstają te buty. Wizyta trwała dłużej niż planowano, przeciągnęła się na cały dzień a w wyniku niej Józef Weitzer i bracia Dassler nawiązali długoterminową współpracę. Bracia, uwzględniając uwagi sportowców i trenerów, przygotowywali krótkoseryjne projekty obuwia dla piłkarzy i biegaczy. A dzięki temu mieli biegacze i sportowcy mieli idealnie uszyte buty, tak jak, tak jak sobie tego życzyli. A bracia Dassler mieli dostęp do szybkiej informacji zwrotnej, jak ich wyroby radzą sobie na treningach i międzynarodowych zawodach sportowych. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już podczas Igrzysk w Olimpijskich w Amsterdamie obuwie braci Dasslerów było używane w międzynarodowych zawodach. Lina Radke, niemiecka biegaczka średniodystansowa, zdobyła w nich złoto w 1928 roku. Drugim bardzo istotnym wydarzeniem, które wpłynęło na rozwój, na rozwój manufaktury braci Dassler, była zmiana ustrojowa narodziny narodowego socjalizmu i gloryfikacja kultury fizycznej, siły Sportu Tego bracia Dassler nie mogli, nie mogli pominąć. Obaj w miarę szybko zapisali się do, zarówno do Partii Narodowo-Socjalistycznej, jak i Adi Dassler był członkiem młodzieży hitler jak również Niemieckiego Związku Motorowego, który podobnie jak dwie inne organizacje pozdrawiał się z salutem rzymskim. Adi Dassler został trenerem i dostawcą dla klubów niemieckiego ruchu Hitlerjugen. Wstąpił do tego zespołu w 1935 roku. Natomiast później, po wojnie, w procesie denazyfikacyjnym podkreślał, że współpracował w ramach Hitler-Jungen tylko jako trener, unikał wieców politycznych, a także, że był zaangażowany w działalność klubów o innych afiliacjach politycznych, takich jak liberalne, klub gimnastyczny, konserwatywny klub sportowy KHC, Her Herzogen-Oirach, czy robotniczy klub sportowy o nazwie Boone. Zarówno Adi jak i Rudolf byli członkami Narodowo-Socjalistycznego Korpusu Motorowego. Na początku 1930 roku Adi czując braki w swojej wykształceniu zapisał się do szule, czyli technikum obówniczego. Jednym z instruktorów był Franz Marz. Dassler stał się częstym gościem w domu Marców i zwrócił uwagę na jego 15-letnią wówczas córkę Katie Marc. 17 marca 1934 roku para wzięła ślub. Adi miał wtedy 34 lata, a jego wybranka 17. Nadchodzące igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936 roku były w pojęciu Adiego Dasslera kluczową trampoliną do międzynarodowej ekspansji firmy. Chociaż jego związek z trenerem Weizerem sprawił, że większość niemieckich sportowców już nosiła obuwie Dassleru. Adi miał na myśli rynki międzynarodowe i miał na celowniku sportowca czarnoskórego Jesse'ego Owensa, amerykańską gwiazdę lekkoatletyki i światowego mistrza olimpijskiego w biegu na 100-200 metrów i w skoku w dal. Dassler znalazł drogę do, do niego i zaoferował mu wystąpienie w obuwiu braci Dassler, które Jesse Owens zaakceptował i wygrał mistrzostwa olimpijskie bieg na 100 metrów, złoty medal oraz skok w dal w Berlinie w 1936 roku, używając właśnie obuwia braci Dassler. Współpraca Dasslera z Owensem okazała się katapultą dla sukcesu firmy. Po igrzyskach w Berlinie do firmy Dassler Shoe Fabrik płynęły zamówienia za oceanu od drużyn baseballowych, hokejowych czy drużyn koszyków. Firma była u progu międzynarodowego sukcesu. Rozwój firmy został zahamowany przez wybuch wojny. W pierwszych latach wojny Firma została częściowo przekształcona w fabrykę do produkcji materiałów wojskowych. Personel został zredukowany, a materiały były trudne do zdobycia. Firma kontynuowała wciąż produkcję butów sportowych Weizzer, chociaż niektóre z jej linii piłkarskich butów stały się znane pod wojennymi nazwami Kampf czy Blitz, co oznacza walka, jak również błyskawica. W październiku 1942 roku braki kadrowe stały się tak poważne, że Adi Dassler wnioskował do administracji o przyznanie pięciu radzieckich jeńców wojennych do obsługi linii produkcyjnych. Adi Dassler w 1940 roku został na krótko powołany do wojska, jednak dzięki staraniu starszemu bratu Rudolfa został uznany za niezbędnego w zarządzaniu firmą i zwolniony krótko po powołaniu i przeszkoleniu jako radiotelegrafista. Tymczasem w 1943 roku powołano do wojska starszego z braci Dastler Rudolfa, który został przydzielony do jednostki służącej w podłudzkim Tuszynie, gdzie spędził czas aż do 1945 roku. W 1943 roku pod koniec fabryka braci została zamknięta a jej infrastruktura i pracownicy oraz, oraz administracja zostały wykorzystane w ramach totalnej wojny niemieckiej. Do fabryki została przeniesiona produkcja pancerszreków, niemieckich granatników przeciwpancernych, następców popularnych pancerfaustów, które służyły do niszczenia radzieckich i alianckich czołgów. W grudniu 1943 roku maszyny szewskie braci Dassler zostały zastąpione zgrzewarkami punktowymi, a armia zdecydowała, że fabryka Dasslera będzie brała udział w produkcji pancerszreku, które były wystrzeliwaną z ramienia bronią skopiowaną z pozdobytych amerykańskich bazukach. Podobnie jak amerykański prototyp, pancerszreki zostały zaprojektowane, aby były stosunkowo lekkie, a jednocześnie zdolne do przebicia pancerza czołg. Wykonawcą pancerszreków była niemiecka firma Schinker und Company z siedzibą w pobliskim Wach która przeniosła montaż niektórych części do, ich, do tej broni, do Herzogen-Oirach, do fabryki braci dasler aby uniknąć alianckich nalotów. Prosta konstrukcja broni pozwoliła na szybkie przeszkolenie szwaczek z szycia butów na spawanie celowników i osłon strzałowych na dostarczonych rurach. Bardziej skomplikowaną produkcję rakiet kontynuowano w pobliskim wach. Do marca 1945 roku powstało w ten sposób 92 tysiące pancerszweków, co było aktywnym udziałem na szybko kurczących się zasobach niemieckich. Chociaż broń tań była niezwykle skuteczna i łatwa w produkcji, jej dostępność i masowa produkcja przyszła zbyt późno, aby uratować losy III Rzeszy. W styczniu 1945 roku Sowieci zajęli Tuszyn, dziesiątkując kompanią, w której służył Rudolf Dassler, który zdezerterował i uciekł do swojej rodzinnej miejscowości. Kiedy wojska amerykańskie dotarły do Herzogen-Oirach, Czołgi zatrzymały się przed fabryką braci Dassler, a dowódca zastanawiał się, czy oddać w nią kilka strzałów. Żona Adiego Cathy natychmiast podeszła do dowódcy i argumentowała, że zakład jest po prostu producentem obuwia sportowego. Przypomniała, że w butach wyprodukowanych w tym zakładzie amerykański mistrz olimpijski Jesse Owens zdobył mistrzostwo olimpijskie, jak również ustanowił rekord świata. Amerykanie oszczędzili zakład dom rodzinny rodziny Dassler przejęli na swoją kwaterę. Miało to znaczenie przy późniejszym przywróceniu do życia fabryki, ponieważ bliskość administracji amerykańskiej została wykorzystana przez Adiego do zdobycia niezbędnych materiałów. Od lipca 1945 roku prowadzono postępowanie denazyfikacyjne w stosunku do Adiego i Rudolfa Dassleru. Rudolf został aresztowany, przetrzymywany w areszcie w zakładach internowania. Podobnie wobec Adiego trwał proces. Zanim Rudolf został zwolniony, Adi musiał także stawić się przed komisją denazyfikacyjną. Wynik ogłoszony w lipcu 1946 roku Adi został uznany za aktywnego współpracownika III Rzeszy, czyli drugą najpoważniejszą kategorię nazistowskich przestępców, która obejmowała spekulantów. Adi postanowił walczyć o oczyszczenie swojego imienia i w apelacji zgromadził cały, cały stos dokumentów i zeznań potwierdzających, że jego rola nie była tak duża, a z drugiej strony, zajmował się pomocą dla pokrzywdzonych przez reżim hitlerowski. Najbardziej zagorzałym zwolennikiem Adiego był burmistrz Herzogen Oira, któremu wtedy uf ufały władze alianckie. Burmistrz, który był półżydem, zeznał, że Adi nie tylko ostrzegł go o potencjalnym aresztowaniu gestapo, ale także ukrył na własnej posesji. Wieloletni członek partii komunistycznej zeznał, że Adi nigdy nie był zaangażowany w działalność polityczną. A sam Adi wykazał, że nie czerpał zysków z produkcji broni, co więcej, firma w wyniku przymusowej produkcji pancerzów straciła blisko 100 tysięcy marek niemieckich. Pomimo tych dowodów, komisja nie uniewinniła Adiego, jednak zmieniła kategorię jego czynów na lekkiego współpracownika, mniejszego przestępcę, kategorię mniejszej winy, skutkującą tylko zawieszeniem od dwóch do trzech lat pod różnymi warunkami, nadal wymagającą, aby firmą braci Dassler zarządzał powiernik. W tym czasie brat Rudolf, Obciążał Adiego twierdząc, że to Adi sam zaangażował się w produkcję broni dla czerpania zysku oraz, że on, Rudolf, sprzeciwiłby się zmianie produkcji, gdyby był obecny na miejscu, ale był w wojsku w Tuszynie. Twierdził także, że brat fałszywie go zadenuncjował i że Adi wygłaszał przemówienia polityczne do pracowników zakładu. Wśród dowodów przedstawionych przez adwokata Adiego było zdecydowane zaprzeczenie wszystkich twierdzeń Rudolf. W wyniku procesu denazyfikacyjnego Adiego w 1947 roku przywrócono jako właściciela fabryki i formalnie otrzymał pozwolenie na wznowienie zarządzania firmą i produktem. Przekonanie Rudolfa, że to Adi zadenuncjował go i jego zachowanie podczas apelacji brata uniemożliwiło dalszą współpracę pomiędzy braćmi. Rudolf, jego żona i dwójka dzieci opuścili rodzinny dom i przenieśli się za rzekę, gdzie przejęli drugą fabrykę braci Dassler. W wyniku rozwodu Adi zachował pierwszą fabrykę braci Dassler oraz rodzinną Wirlę. Jeśli chodzi o resztę aktywów firmy, wszystko zostało podzielone po połowie. Gdy bracia podzielili się swoimi interesami, nigdy więcej do siebie się już nie odezwali. Po wojnie firma Dassler znalazła się w obliczu tych samych problemów, z którymi borykała się po I wojnie światowej. Wojna zdziesiątkowała niemiecką gospodarkę. Dostawy dla fabryki były trudne do zdobycia. Tym razem jednak amerykańskie władze okupacyjne były zainteresowane ożywieniem działalności gospodarczej, więc aktywnie zachęcały do tego. Amerykańscy oficerowie zarekwirowali dom daslerów na swoją siedzibę już w kwietniu 1945 roku, ale dzięki temu Adi miał bliski dostęp do nich, który pozwolił mu na skombinowanie niezbędnych materiałów wojennych do rozpoczęcia produkcji obuwia. ponieważ. Skóry nie były wówczas dostępne. Adi używał gumy ze zbiorników paliwa, traw oraz płótna z namiotów czy spadochronów do produkcji swoich butów. Od 1947 roku sam już mógł zarządzać firmą. Wcześniej robił to w jego imieniu powiernik. Natomiast Adi cały czas był duchem, który poruszał tą firmę do przodu. Podczas negocjacji o rozwodzie pomiędzy Rudolfem a Adim bracia pozwolili swoim pracownikom samym określić w której firmie będą chcieli pracować Rudolf zajmował się wcześniej głównie sprzedażą i administracją a, a więc większość sprzedawców i personel administracyjny zdecydowała dołączyć się do Rudolfa w nowej fabryce po drugiej stronie rzeki. Reszta pracowników w tym prawie wszyscy technicy oraz osoby zaangażowane w rozwój i projektowanie produktów pozostały przy Adi. Adi skończył z prawie dwiema trzecimi pracowników. Aby częściowo wypełnić pustkę po odejściu personelu administracyjnego jego żona Katie i jej siostra Marianne Marc dołączyły do firmy i działały na tych stanowiskach. Tymczasem Adi zajął się zaprojektowaniem charakterystycznego wyglądu w swoich butach, aby przynajmniej częściowo można było pokazać, jakich butów używają sportowcy podczas relacji z zawodem. Adi wpadł na pomysł zabarwienia pasków butów używanych do wzmocnienia, które były naszyte po bokach na inny kolor niż same buty. Eksperymentował z różną liczbą pasków i ostatecznie zdecydował się na trzy. Trzy paski Stały się znakiem rozpoznawczym butów Adidas od marca 1949 roku, kiedy to Adi zarejestrował logo z trzema paskami jako znak towarowy firmy. Jeśli chodzi o nazwę firmy, Adi planował użyć skrótu swojego imienia oraz nazwiska. Podobnie zresztą myślał Rudolf, który planował nazwanie swojej firmy Ruda Rudi Dasle. Tak jakby Ruda, rozumiecie? Ruda Rudi Dasle. Jednak zdecydował się, nie wiadomo dlaczego, na zmianę tej koncepcji Rudolf nazwał swoją firmę Puma. Natomiast planowana nazwa Adidas nie została przyjęta przez sąd rejestrowy, ponieważ była już firma, która produkowała obuwie dziecięce o podobnej nazwie. W związku z czym w rejestracji swojej firmy w sierpniu 1949 roku Adi dodał odręcznie i pomiędzy Ad i Das, aby uzyskać skrót Adi Dasler, Adidas. W rezultacie Firma stała się znana pod marką Adidas. Adolf Dassler Schuhfabrik. Przełom w latach 1948 78 Podobnie jak bracia Dassler, Sepp Herberger wstąpił do partii nazistowskiej w 1933 roku. W 1936 po upokarzającej porażce Niemiec w ćwierćfinale z Norwegią na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie nazistowskie władze sportowe mianowały Herberga trenerem narodowej drużyny piłkarskiej, kiedy Herberger rozpoczął współpracę z firmą Dassler. Po podziale firmy braci Dessler Herberger stanął po stronie Puma i początkowo niemieccy futboliści grali w butach firmy Puma. Jednak nieporozumienia co do wynagrodzeń za markę i za buty doprowadziły do tego, że Herberger zmienił front i powrócił do współpracy z Adim Dasslerem. Pod wieloma względami lepiej pasował do Adiego który był cichy, chętny do poznawania potrzeb piłkarzy i bardziej innowacyjny niż jego brat Rudolf. Niemcy zachodnie, założone w maju 1949 roku, nie kwalifikowały się do mistrzostw świata w 1950 roku, pierwszych powojennych. A więc wszystkie przygotowania zostały poczynione od razu z myślą o mistrzostwach świata w piłce nożnej w Szwajcarii w 1954 roku. W tym czasie buty piłkarskie Adidasa stały się znacznie lżejsze niż te produkowane przed wojną. A na Mistrzostwach Świata w Szwajcarii Adi przygotował tajną broń, swoją Wunderwaffe, której nie ujawniał aż do ostatniego meczu. Niemcy zachodnie dotarły do finału przeciwko przeważającej i faworyzowanej drużynie węgierskiej, która była niepokonana. Od maja 1950 roku wygrała z Niemcami zachodnimi w fazie grupowej 8-3. Pomimo tej porażki drużyna Niemiec zachodnich awansowała podczas mundialu w Szwajcarii do rundy pucharowej, dwukrotnie pokonując Turcję. Zespół ten pokonał Jugosławię, Austrię i dotarł do finału, co było wielką niespodzianką. Podczas finału Mistrzostw Świata w 1954 roku w Szwajcarii niemieckie marzenia koncentrowały się wokół uniknięcia kompromitującej porażki z rąk, a w zasadzie z nóg Węgrów. Tak jak miało to miejsce podczas fazy grupowej. Dzień finału rozpoczął się od lekkiego deszczu, który poprawił lekko dru perspektywę drużyny zachodnio niemieckiej, ponieważ jej najlepszy gracz, Fritz Walter Wetter, wyróżniał się podczas gry na w błotnistych warunkach. Deszcz dalej padał. Dasler tuż przed meczem poinformował trenera Herbergera o jego najnowszej innowacji. W kręcanych kołkach, w przeciwieństwie do tradycyjnych butów, który miał stałe skórzane kolce, buty Dasslera pozwalały na przymocowanie kolców o różnej długości, w zależności od stanu boiska. Gdy boisko na stadionie Wangdorf w szwajcarskim Bernie drastycznie się pogorszyło, Herberger polecił Adiemu przykręcić te nowe dłuższe korki. Dłuższe kolce poprawiły pozycję graczy z Niemiec Zachodnich w porównaniu z Węgrami, których zabłocone buty były również ciężkie oraz miały gorszą trakcję. Niemcy zorganizowali atak z pleców, wygrywając 3 do dwóch, co stało się znane jako cud z Berna. Herberger jako trener na konferencji pomeczowej wielokrotnie publicznie pochwalił Dasslera. Sława Adidasa przekroczyła granicę Niemiec i znowu amerykańscy i europejscy sportowcy zaczęli zamawiać buty małej niemieckiej manufaktury. Adi Dassler był żonaty z Kate, aż do swojej śmierci. Mieli piątkę dzieci. W 1973 roku syn Adiego i Katie Dassler, Horst Dassler, założył swoją firmę sportową. Producenta sprzętu pływackiego i odzieży pływackiej, firmę Arena. Horst Dassler działając w Ameryce zauważył także potencjał rynku związanego z obuwiem dla koszykówki i założył tam firmę Superstar. Adi Dassler nie przestawał zaskakiwać. W 1963 roku zaobserwował, że sportowcy w szatniach często przenoszą infekcje związane z chorobami stóp. Zaproponował nowy rodzaj obuwia, Adilette, czyli klapki pod prysznic. Tak jest, pierwsze klapki pod prysznic wymyślił Adi Dassler. Adi zarządzał firmą do swojej śmierci w 1978 roku. Potem zarządzanie firmą przejęła żona Kate i jego syn Horst. W latach 90 Adidas stał się spółką giełdową o rozproszonym akcjonariacie a przedstawiciele rodziny Dassler zasiadali w jego władzach do późnych lat dwutysięcznych. Także usłyszeliście dzisiaj w skrócie, jak w ciągu 100 lat od 1919 roku do 2019 roku powstała firma, której obroty wynoszą 23 miliardy euro, która zatrudnia 60 tysięcy ludzi. Kto by pomyślał, że przekształcenie starej pralni w warsztat produkujący pierwsze buty w 1919 roku zakończy się takim sukcesem. Determinacja, upór, pracowitość i kreatywność Adiego Dasslera i jego rodziny pozwoliła na stworzenie takich marek jak Adidas, Puma, Arena, Superstar, a także takich innowacyjnych produktów jak buty z kolcami, korki piłkarskie czy klapki pod prysznic. I stało się to pomimo dwóch wojen światowych, wielkich kryzysów gospodarczych i wszelkich przeciwności losu. To nowy podcast inspirowany podcastem kariego arenta Everything Everywhere Daily. Jeżeli chcesz nam pomóc, zaobserwuj naszą stronę na Instagramie, wszystko wszędzie.pl lub na Facebooku i napisz pozytywny komentarz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro.